0: Borivóknak való. Életemben a legnagyobb dolgok azok, amik nem lettek volna, ha én nem vagyok, mondta egyszer az ismert zeneszerző David Lang. Azért vált számomra fontossá ez a mondat, mert ma mindenhonnan ez az üzenet érkezik, hogy helyettesíthetőek vagyunk. És nem csak mi, hanem bármi, ami körülvesz bennünket, vagy amit megfogunk, megeszünk, esetleg megiszunk. Ezért felvettem az életterveim közé én is. Éljek úgy, hogy szülessen valami általam, ami nélkülem nem lett volna. Azt hiszem, a mélyebb szinten nézzük, akkor bizonyos borokra is lehet így tekinteni. Mert vannak olyan borok, amik megismételhetetlenek és pótolhatatlanok. Ezekben a műsorokban is az a célom, hogy olyan emberekkel beszélgessek, találkozzak, vagy olyanoktól tanuljak, és olyanokat mutassak be, akiket, ahogy Hanvas Béla mondja, megkísértette a lehetőség, hogy saját életrajzúban éljenek. Somlói szőlünkből ezúttal feleségemmel a burgellandi Pomogyba megyünk, amit az osztrákok Pamhagennek hívnak. Mihály Andert és testvére Erik négy és fél hektáron gazdálkodnak. A szőlő mellett vannak állataik, zöldségeik, fűszernövénykertjük. Amikor megérkezünk egy szakácsokból és éttermesekből álló kisebb csapatül búja kertjükben, az asztalon friss kenyér, zöldségek és egy ropogósasült sült bárány. Kapu mi is egy poharat, vad illatokkal, tele energiával. Mostantól pedig jó hallgatózást kívánok Önöknek, a műsorszerkesztőjét Tomcsány Járpádot hallják. A szőlőterület körülöttünk van?
1: Igen,
2: pámhágenben van minden szőlőnk. Összesen 4,5 hektárunk van, 11 különböző helyen.
1: Ahol most vagyunk, az
2: Lerchenfeld, ahogy mi hívjuk. Itt 6 különböző területünk van, de a többi is itt pámhágenben.
0: Ahogy látom, itt nem csak szőlő van, hanem zöldségek, fűszernövénykert is.
3: Égen yeah, ez nekünk nagyon fontos, és ezért is műveljük a birtokunkat biodinamikusan. 2011-ben álltunk át hivatalosan is. 2003-ban kezdtük el, és 2007-ben adtuk be a kérelmet. A
2: biodinamikus gazdálkodás egy összetett rendszer, ami nem csak a szülőt jelenti. Nálunk vannak állatok, zöldségek, van fűszer növénykertünk,
0: Szóval egy olyan egység, ahol
2: sok mindent termelünk, aminek egy részét azután fel is használjuk a birtokon belül.
0: Mi van most a poharunkban?
2: Ebben a pohárban gyümölcslé, ami Zweigeltből készült a másikban pedig a fehér naturborunk, ami zöldvel-telíni fajta. Ezt az ültetvényt 2012-ben kezdtük el bérelni, de a szőlőt egyébként 1967-ben telepítették.
1: Az ültetvény egyik része zöldveltelini, amivel az első évben nem tudtuk,
2: hogy mit is kezdjünk. Azután jött egy ötlet, hogy születeljük késő érésben majd áztassuk héjon az egész fürtött tíz napig, és így palackoztuk le, szűrés és kén hozzáadása nélkül.
0: A fűszernövényeket hogyan hasznosítod a szőlőben? Ennek
2: van egy tudományos háttere, ami alapján dolgozunk. Ezt allelopátiának hívják. Ennek a lényege, hogy a növények együtt dolgoznak, egymásra hatással vannak a föld alatt, a gyökérzónában, és a felszínen is. Mi a fűszereket leszedjük, és teát készítünk belőle, ezzel védekezünk a betegségek, és olyan kórokozók ellen, amiket nem szeretnénk. Ez a kert arra is jó, hogy a rovaroknak otthont adjunk, például a darázsnak, és akkor nem fognak gondot okozni, hanem együtt élnek velünk. Tudnak enni, itt lakni. Például ez a szőlőmójok ellen is védelem, mert a darazsak megeszik a tojásaikat, így a molyok nem tudnak kifejlődni. Így tehát nincsenek problémáink ezekkel az állatokkal. Hát, ennyire különböző módokon használjuk fel a fűszereket a szőlőbe.
0: Hogyan lehet megtanulni ezeknek a használatát?
3: Az első tapasztalatok nem otthonról
2: jöttek, bár a szüleim földműveléssel foglalkoztak, de nekik annyira nem voltak fontosak a fűszerek, még ha a mindennapokban használtuk is őket. Viszont 1999-ben, amikor először hallottam a biodinamikus gazdálkodásról, egyre több könyv került az asztalomra, és egyre többet olvastam a fűszerekről is, így még több kapcsolatom lett velük. De igazán komolyra 2012-ben fordult, amikor elvégeztem a fűszernövény oktatói képzést és onnantól kezdve megváltozott az életem. Nagy váltás következett, és nem csak az üzleti oldalon, hanem a magánéletünkben is. Nem csak főzünk a fűszerekkel, nem csak teákba tesszük, hogy megigyük és kipermetezzük,
1: hanem ott vannak minden apró területén az életünknek. Mi is
0: használunk teákat a szőlőben permetezésre, de számomra nagy kívás azt megtanulni, hogy milyen időszakban, vagy milyen betegségre mit használjunk. Ha valaki el szeretné ezt kezdeni, akkor milyen irányba induljon?
2: Igazából meg kell találni a hasonlóságot köztünk és a növény között. Tehát, ami jó az embernek, az jó a növénynek is. Például a csalán tisztítja a vérünket, tágítja az ereket. Na, ugyanez működik a zöldségeknél és a szőlőnél is. Tágítja az utakat, és a nedv jobban tud keringeni a növényben, és így gyorsabb lesz a növekedés.
3: Tavaly például túl sokat is használtunk a csalántéából,
2: ezért a vegetatív folyamatok túl gyorsak lettek. Disharmónia alakult ki a növényben, és így meg tudta támadni a peronoszpóra.
1: Most nem, de tavaly az volt. Most nagyon kevés csalánt használtunk, mert tavaly túlságosan jól működött.
2: Idén inkább zsúrlót permeteztünk és fehér ürömte
0: A biodinamikus gazdálkodásra való nyitottságot, mennyire a család jön, és mennyire a paraszti kultúrából, amiben felnőttél.
1: A
2: szüleim nem használták ezeket a szavakat, hogy biodinamikus vagy organikus, de mégis, ahogy művelték a földet és ahogy dolgoztunk, igazából ez az út volt. Voltak zöldségeink, állataink. A legelőn levágott füvet odaadtuk nekik frissen vagy szénaként. Télre összegyűjtöttük magunknak a zöldségeket, viszont a szőlőben nem volt ennyire megfeszített munka. A sorok között fűszerek voltak, amit most gyomnak hívunk. És ez nagyon jó volt a szőlőnek. Nem voltak nagy mennyiségeink, ami abból a szempontból hátrány volt, hogy a szüleim leadták a szülőt, amit akkor még kilóra mértek. A minőséggel senki nem foglalkozott.
1: A minőséggel senki nem foglalkozott. Viszont ez nekem most nagyon jó, hogy van egy ilyen termő talajom,
2: és ilyen egészséges a szőlő, mivel ők nem használták ki és nem zsigerelték ki a földet. Mindig jó kezekben volt, és sok szeretetet, gondoskodást kapott tőlük, akik a szőlőben dolgoztak és a földdel foglalkoztak. Így nekem könnyű volt biodinamikus gazdálkodást váltanom, mivel a föld jó állapotban volt. Nagy lehetőség, hogy ilyen területekkel tudok dolgozni.
0: Hogyan emlékszel a gyerekkorodra? Rákényszerítettek a szüleid a munkára? Hogy el tudtál menni a barátaiddal játszani?
2: Volt rajtunk nyomás, hogy dolgozzunk. Emlékszem, amikor tinédzserként a barátaim valahol éjszakáztak, buliztak.
3: Nekem meg hamar aludni kellett menni, mert másnap reggel korán keltünk, hogy uborkát és paradicsomot szedjünk. Volt nyomás,
2: de
0: annyira nem volt kemény, hogy eltántorítson, és ne kezdjek én is ezzel foglalkozni.
3: Most pedig már örülök, hogy belekezdtem, és én is
2: gazdálkodom.
0: Mikor kezdted el a boraidat, kénni nélkül készíteni? Az első héjon
2: erjesztett boromat 2006-ban készítettem. Rulendának neveztem el. És az első bor, amit hozzáadott kén nélkül palackoztunk, az 2013-ban volt. Nem sok idő telt még el, de már így is látjuk, hogy sok rizikója van. De nagyon sok pozitívum van benne. A 2013-as fehérbor volt. Vörösszel 2014-ben kísérleteztünk, ami nem volt egy kiemelkedő év, de fantasztikus, látni, hogy milyen stabilak ezek a borok borokkén nélkül is. Nem magas az extraktjuk, és az alkoholjuk sem, de a borok stabilak,
0: és ez nekem igazolja a biodinamikus gazdálkodást. Tapasztaltam én is, hogy ez nem egy könnyű út, bőven akadnak nehézségek, ráadásul a teákkal sokszor nehéz lehet megvédeni a szülőt. Mik a legrosszabb emlékeid, vagy a legrosszabb tapasztalataid?
2: Hát az előző év, és a Peronoszpóra. Nagy területeket veszítettünk el a fertőzés miatt, és aggódtam, nehogy az egész szőlő rámenjen.
1: Borzalmas volt. Amikor születeltünk,
2: már nem volt levél a szőlőkön. Nagyon rosszul nézett ki. Mégis. Számomra a legnagyobb csoda, hogy mennyi élet van ezekben a borokban. A veszők beértek. A bor a tavalyi évjáratból kiemelkedő. Persze nem lehet ezt minden évben megtenni, de ilyenkor látszik, hogy mennyi élet és kitartás van a növényben.
1: És ebben
2: nagy szerepe van a módnak.
1: Voltak korábban is nehéz évek, de
2: 2016-ban ugye abba hagytuk a kénnel és a rézzel való permetezést.
3: Emiatt volt ez egy nehéz év.
2: Ha használtam volna ként és rezet a szülőben, akkor megoldottam volna. Nincs bajom ezekkel, csak volt az ötletünk, hogy olyan anyagokat használjunk a szülőben, amik a gazdaságból származnak.
1: Mindent én akartam megtermelni a saját
2: kertünkben, amit a növényvédelemhez használunk. És ezt tette a tavalyi évet elég nehéz kessé. Ez egy járatlan út, amin most megyünk. Nem csak én, hanem még néhány barátom is, akikkel rizikót vállaltunk, amikor erre az útra ráléptünk. De tanultunk belőle. És azt gondolom, hogy a jövőben még ügyesebbek leszünk. Meglátjuk.
0: Landi borászokkal, Mihály Landertel és Erikkel beszélgetek szőlőjükben, ahol állataik, fűszernövényeik, méheik vannak. Most Eriket faggatom, hogy ő milyen feladatokat lát el a családi projektben. Kettőtől közül inkább te foglalkozol az értékesítéssel, ugye?
4: Igen, igen, én foglalkozom az eladásokkal, mert korábban étteremben is dolgoztam, és igazából a szomeliék világából jövök.
5: Már 12, 12 éve vagyok benne a
4: borkereskedelemben és a boreladásban.
5: Két és fél éve pedig már egy olyan céggel dolgozom Bécsben,
4: ami külön specializálódott a natúrborokra és az organikusan készült borokra. Ez egyébként a mi szempontjából is nagyon fontos Bécsben és Ausztriában most. De egyre inkább figyelünk bátyámmal a külföldi piacra, mert az elmúlt két-három évben változtak a dolgok, és most már a borok körülbelül 70%-át Ausztrián kívül adjuk el. Nagyon sok különböző országba szállítunk, tehát, tehát figyelnünk kell a, a jó kommunikációra, kommunikáció, hogy ellátogassunk ezekbe az országokba uh, az időről those időre, those és beszélgessünk az ottani kereskedőkkel is.
5: Szóval uh, uh, yeah, ez is egy
4: nagyon fontos feladat, főleg egy olyan kis borászatban, mint a miénk. Mennyi
0: bort készítetek egy évben?
4: Körülbelül 20 ezer palackot, de ez természetesen nagyban múlik az évjáraton is. Például 2014-ben és 16 ban ez sokkal kevesebb volt, 14 ben a durva esőzések, 16 ban pedig a fagykárok miatt. De azért azt mondhatjuk, egy jó évben 20 palackot letöltünk.
0: Neked mik a terveid? Hogyan képzeled el a borászatot mondjuk 10 év múlva?
3: Hmm.
5: Nem hiszem,
4: hogy nekünk érdemes lenne növekednünk, mivel erre a méretre vagyunk berendezkedve. Például a pincénk a családi ház alatt van. És így is nagyon sok a munka. Ha megnézed a háttérben dolgozókat, miközben ketten csináljuk valójában.
5: És arra gondolok, hogyha az ember meg tud
4: ebből élni, ha boldog és sikeres lehet, ha a családját és magát is edetni tudja ebből a kis projektből, amit ilyen magas minőségben készítünk, végülis a biodinamikus gazdálkodás által, akkor mi értelme újabb területeket vinni?
5: Mindenünk megvan. Láttam az elmúlt 15 évben, amióta éttermekben és
4: borkereskedelemben dolgozom, hogy annyi embert növekedett, vásároltak itt is, ott is, és látom ezeket az embereket, hogy egyik borkóstolóról a másikra utaznak, de egyikük sem tudott venni egy Ferrari-t. Mindig ezt szoktam mondani, szóval...
0: Mi értelme akkor az egésznek? Úgy érted, hogy csak plusz munkát vásároltak maguknak?
4: Igen, igen, csak egyre több feladatuk lett. Mármint ha valaki szeret sokat dolgozni, és szeret folyton utazni egyik helyről a másikra, akkor csinálja, de csak egyszer yeah? És ha valaki a legaktívabb éveit utazgatással tölti, és igazából arra sincs ideje, hogy a saját birtokán legyen, a saját gyönyörű kertjében, és gyönyörű szőlőjében, a saját családjával, és saját gyönyörű gyerekeivel,
5: sense, yeah? akkor mi értelme van az egésznek? De természetesen
4: azon is műlik, hogy ki hogyan szeretné élvezni az életet, ki hogyan képzeli el a saját életét. És nekünk most nem éri meg az, hogy növekedjünk. Nincs értelme felépíteni egy új borászatot vagy egy nagy pincét, csak azért, hogy kétszer ekkora mennyiséget is fel tudjunk dolgozni. Nem, most biztos, hogy nem, és szerintem a jövőben sem.
5: Nagyon boldogok lehetünk azzal, happy most van. Nagyon boldogok lehetünk, hogy hosszú évek alatt ez megvalósult.
4: A bátyám rengeteget dolgozott azért, hogy most itt lehessünk, és elmondhassuk, hogy ennyi helyre exportálunk. Angliától Magyarországig, vagy Párizsig, és még rengeteg helyre adunk el borokat.
5: Paris and so so while szóval
4: lehetünk, hogy to have this beautiful farm
0: Kik voltak ezek
2: a vendégek? Ők, akik elmentek. A Tian étterem menedzsere, akihez nem csak egy étterem tartozik, hanem van egy biztrójuk is Bécsben. Az étterem egyébként Michelin csillagos és csak vegetáriánus ételeket főznek, illetve egy harmadik Müncheni étteremből jöttek még. Mindháromban tartják a borainkat, illetve ettől az évtől kezdve friss fűszereket és zöldségeket is vesznek tőlünk. Úgyhogy ilyenkor eljönnek és megnézik, hogyan dolgozunk.
1: Az a terv, hogy a jövőben, ha nem
2: is minden héten, de egyre gyakrabban eljönnek a szakácsok is, hogy lássák, ahogy a fűszerek és zöldségek nőnek.
1: Sok szakács
2: van, aki ismeri a zöldségeket a konyhában, ismeri őket, ahogy megkapják, például egy dobozban, de nem látta őket a földben, ahogy nőnek, ahogy foglalkozunk velük.
3: És fontos, hogy a
2: szakácsok és a termelők együtt tudjanak dolgozni. Nekünk látnunk kell, hogy ők mit akarnak, ők pedig megismerhetik a mi nehézségeinket, problémáinkat, vagy hogy mi mit szeretünk a legjobban.
3: Ezeket mind meg kell egymásnak
2: mutatnunk, úgyhogy ez egy egyre fontosabb kapcsolat ezekkel az éttermekkel, és persze az emberekkel, akik ott dolgoznak.
0: Jó kapcsolat a biodinamikus termelő között Burgenlandban és Ausztriában.
1: Nagyon hálás vagyok, mert
2: van egy szuper közösségünk, egy preparátumcsoport, amit Noiz Idlerzének hívunk. Most már több mint tizen vagyunk termelők, de nem csak borászok, hanem például kertészek is.
1: Sok mindent csinálunk együtt, keressük az új utakat, dolgozunk közösen a szőlőben is. Ebben az évben először árultuk együtt a termékeinket, itt a birtokon. Mivel idén 50
2: éves az osztrák Demeter közösség, és mondták nekünk, hogy ünnepeljük közösen a születésnapot, és volt kedvünk, úgy, hogy megszerveztük.
1: Úgy neveztük el, hogy tudatos vásárlók piaca.
2: Azt gondolom, hogy sok dolgot megtanultunk a gazdálkodásról. Persze nem a kemikáliákról és a nagyipari folyamatokról beszélek, de sokat tapasztaltunk a területeinken, a természetes borázkodásról, És ezt mi rendszeresen és őszintén megbeszéljük egymás között. Sőt, ha valaki megkérdez bennünket, szívesen elmondjuk, mivel nincsenek titkaink. Én elmondom, mivel permetezek, adhatok receptet is, de az soha nem lesz ugyanaz. Ha például a teszülődben úgy csinálod, ezért sem lenne értelme titkolózni.
1: Szóval nyitottak vagyunk, és amit megosztunk egymással, az tényleg
2: egy nagyon-nagyon magas minőség.
1: És én ennek nagyon örülök.
0: Mi történt múltkor, amikor ünnepeltétek a Demeter 50. születésnapját? Preparátumokat is készítettetek?
2: Nem, azt nem. Volt velünk egy barátunk, aki egyébként dobos, és hozott magával 50 gyereket. Sokakat az iskolából, köztük mozgássérülteket is, akikkel foglalkoznak.
1: Főztünk a gyerekekkel, és mivel vannak méheink,
2: azokat is meg lehetett nézni,
1: vagy csak figyelni, ahogyan dolgoznak a kaptárban. Közben pedig lehetett tőlünk vásárolni, és beszélgettünk, ki hogyan készíti, amilyen van. Voltak, akik vittek magukkal komposztot is. Nem árultuk, csak aki akart, az vihetett magával preparátumot.
0: Mit gondolsz, mi változott a boraidban, amióta biodinamikusan műveled a területeidet?
2: A végeredményt elmondani egyszerű, mert látszik, hogy egyre kevesebb cukorral szüretelünk, így az alkoholok is egyre alacsonyabbak, a borok pedig stabilabbak és jobban íhatóak. Talán így mondanám, és több energia van
1: bennük. Amúgy minél
2: több emberrel beszélünk, olyanokkal is, akik egyébként nem isznak bort, annál többen mondják, hogy érzik és élvezik ezt az energiát,
3: és az érzelmeket, amiket a bor
2: közvetíteni tud. És ez az energia a borból Amikor a liba ott ül a tojásokon, akkor a férje nagyon agresszíven viselkedik, mert nem akarja, hogy zavarják őket. Ő is védi a tojásokat. Egész évet kint töltik? Igen, vannak mindig. Tényleg nagyon mérges.
1: Nekem nagyon fontos volt, hogy
2: legyenek méheink is. Fontos szerepet töltenek be ebben a körkörös gazdaságban.
1: Lehet, hogy jövőre lesz majd egy
2: vagy két új mély család is. Meglátjuk.
0: A bárányokkal kell foglalkozni évközben. Igen,
2: minden nap legalább egyszer rájuk nézek. Hozok nekik enni, főleg a téli időszakban, és adok friss
1: vizet. Az nagyon fontos, hogy állandó kapcsolatunk legyen az állatokkal,
2: még a csirkékkel is. Könnyűnek tűnik, és egyébként könnyű is, csak kapcsolatot kell velük tartani. Hasonló, mint az embernél, mert ha nem figyelünk egymásra, akkor diszharmónia alakul ki, és ha ez kialakul, akkor megbetegszünk. Mivel én kapcsolatban vagyok az állatokkal, soha nem volt szükségük orvosra, és nekem se.
1: Hát ez kell nekik. Fűszerek, növények, friss víz,
2: tér maguk körül. Ugyanaz, mint nekünk, embereknek.
0: Egészen egyszerű dolgokban motivált ez a beszélgetés Mihály Andertel és testvérével, Erikkel. Éljek úgy, hogy legyen valami általam, ami nélkülem nem lett volna és készítsek olyan bort, ami nélkülem nem készülhetne el, amiben benne vagyok testestül, lelkestül, gondolkozásommal, identitásommal és persze sok-sok kétkezi munkámmal. A borászokat Harcsik Róbert és Nikli János kollégám narrálták, a zenei szerkesztő Cséjnagy Tamás volt, köszönöm a figyelmüket, a műsorszerkesztőjét Tomcsányi Árpádot hallották.